0: Willkommen bei Leo Unchained, einer Podcast-Reise durch Leonardo DiCaprio's Filmografie und der Podcast, in dem wir nicht nach oben gucken. Willkommen zur Nullnummer. Wir werden euch jetzt im Folgenden gleich vorstellen, wer sind wir überhaupt, was ist dieses komische Wir, von dem der Mensch da spricht. Ähm, Und ja, wir werden euch erzählen, wer wir sind, was wir vorhaben, was unsere Ziele und Hoffnungen sind in diesem Podcast. Ähm. Ein kleinen ersten Überblick über die frühe Zeit von Leonardo DiCaprio und warum wir ihn überhaupt besprechen, das steht jetzt gleich bevor. Wer sind wir? Wer sind wir? Warum rede, ich, rede ich hier die ganze Zeit, aber es ist nur eine Stimme zu hören.
1: Ja, hallo, ich bin die Kali <lacht> und ich bin festes Mitglied des, der Podcast Serienoase und Wiederaufführung bisher. Und obwohl die Serienoase schon ein Herzensprojekt ist, ist sozusagen unser neuer Podcast Leo Unchained auch ein Herzensprojekt von mir.
0: Aha, so Ich bin der Max, ähm, ich mache auch die Wiederaufführung und bin bei der Oase dabei und jetzt anscheinend auch beim Leo Unchained podcast
1: Würdest du dich selber auch als Leo-Fan sehen? Nö. Nee?
0: Ich glaube nicht. Also, das ist gleich wieder diese tief philosophische Frage, wo, wo, ab wann ist man ein Fan und, und nicht. Ich finde es ein guter Schauspieler und gucke ihn mir gerne mit an, aber... Ich kenne jetzt auch nicht für jeden seiner Filme, sage ich, dass ich die sofort sehen müsste. Das ist meine Antwort darauf.
1: Kannst du dich denn daran erinnern, welchen Film du als allererstes mit ihm gesehen hast?
0: Nö, weiß ich nicht mehr. Also ich habe vorhin auch so mal überlegt, war es vielleicht Titanic oder The Beach. Ich kann mir schon vorstellen, dass es noch Ende der 90er war. Also ich bin ja auch so Ende der 80er erst geboren. Also so ein bisschen jünger. Ähm... Ich glaube so tendenziell vielleicht The Beach oder eben Titanic. Vielleicht auch im Free TV Gilbert Graebann Auszügen gesehen. Aber das weiß ich nicht mehr genau. Weißt du das denn noch genau, was du als ersten Film oder vielleicht auch Serie von ihm gesehen hast?
1: Ja, tatsächlich ja. Also ich kenne DiCabrio aus unser lautes Heim ist so eine Familienserie gewesen. stelle ich nachher noch mal ganz kurz vor. Und die lief halt immer im Fernsehen. Also habe ich immer so, ich glaube, zuerst mal kam diese Serie, also unser lautes Heim, danach kam halt immer Familienbande mit Michael J. Fox. Und das habe ich als Kind halt verschlungen. Und ich war total vernaht in seinen Charakter. Er hatte den weißen Jungen Luke Bauer gespielt und ähm, ich mochte ihn super, super gerne. Also das war, da habe ich als Kind schon hochgeguckt. Deswegen... Aber ich, äh, ich, ich versuche ja schon seit Jahren immer die ganze Serie so zuzubekommen von unser lautes Heim und das klappt immer irgendwie nicht und ich glaube, mit jedem Jahr, das voranschreitet, wird es auch immer schwieriger für mich und da habe ich halt mit Frecken festgestellt, dass ich tatsächlich schon seit 30 Jahren Fan bin, also dieses Jahr was ich mein 30-jähriges mit Leonard DiCaprio als Fan haben.
0: Mhm, ja. Und weißt du noch, welcher Film der erste war?
1: Der allererste Film, den ich mir gesehen habe? Ich glaube, es ist Boys Life.
0: okay. Naja, das ist ja noch schon Mitte 90er. Ne? Aber aber äh, nicht als Kino, sondern wahrscheinlich auch zu Hause gesehen. Ja, oder? zu Hause, ja. Hm. Ja, äh, das sozusagen schon mal dazu. Aber was haben wir denn eigentlich vor hier in diesem Podcast?
1: Ja, also heute ist ja die Null im haben wo wir uns vorstellen. Und dann geben wir euch heute mal einen kleinen Überblick über Leonardo DiCaprios Karriere von seiner Geburt bis ins Jahr 92. Und Jetzt in dieser Folge. In, heutigen, 92, in der heutigen okay. Folge, oh, ja. Das kam zu. So.
0: Mhm. Nee, nee.
1: Und in, in Zukunft werden wir sozusagen alle Filme so eine chronologische Reihenfolge besprechen. Haben auch, haben auch tatsächlich einige Dokumentationsfilme mit ihm auch mit reingenommen ins Programm. Und falls ihr neugierig seid, was es für Filme sind, wir haben auch eine Letterboxliste liste zusammengestellt, die wir euch verlinken werden.
0: Genau. Ähm der Podcast, also ich glaube so ein äh, Schauspieler nach Filmografie durchgehen ist jetzt nicht die, die super originelle Idee, das gab es schon vorher und wir haben das quasi konkret uns inspirieren lassen von Keanu Reloaded, äh, von Christian und Julius, die das ja ähm, eben mit Keanu Reeves machen und dessen Filmografie durchgehen, ähm, auch wir haben uns vorgenommen, einen Fragenkatalog mit dabei zu haben, ähm, und da kann ich aber auch einfach sagen, naja, ich habe ja die Idee mal damals drüber mitgebracht bei Keanu Reloaded, deswegen ist es ja quasi... Eigeninspiration. <lacht> und ähm, voraussichtlich werden wir das alles eher zu zweit machen. Nicht großartig mit Gästen, hatten wir, glaube ich, gesagt. Ne? Genau, weil also
1: wenn jetzt einer unbedingt bei irgendeinem Film unbedingt dabei sein möchte, dann kann er uns gerne anschreiben, dann kriegen wir es bestimmt auch hin, aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht regulär geplant, dass wir es das halt mit jeder Folge so machen. Genau. Also ich würde mich auch freuen, wie gesagt, wenn Christian und Julius mal vorbeischauen würden, weil die halt sozusagen die große Inspiration für dieses Projekt waren. Äh, das wäre schon schön.
0: Jo, das äh, ist wahrscheinlich wenig überraschend, ähm, so der, der grobe Rahmenplan für diesen Leo Unchained-Podcast. Ja, was ist denn unser persönliches Ziel, frage ich dich hier an dieser Stelle?
1: Also für mich ist es auf jeden Fall, dass ich die Filme alle nochmal neu erleben möchte. Vor allen Dingen so, sozusagen auch so mit den Filmen nochmal altern, sozusagen nochmal einen nostalgischen Schub sozusagen kriegen und auf diesem Weg halt auch meine ganzen Lücken, die ich in der Filmografie mit ihm tatsächlich noch habe, auch zu so schließen. Das sind zwar nicht mehr so viele zu anderen Schauspielern, aber ähm, es sind noch genug, wo ich mich ärgere, dass ich sie noch nicht geschlossen habe bisher. Und wie ist es bei dir?
0: Ja, bei mir ist es auch so, dass ich, glaube ich, deutlich mehr Filme von ihm noch nicht gesehen habe und mich dann sozusagen schon darauf freue, die zum ersten Mal zu sehen und im Zusammenhang damit natürlich auch so ja, Leonardo DiCaprio äh, zuzusehen, wie er sich eben entwickelt, wie er vielleicht auch erwachsen wird erstmal. Wir fangen, glaube ich, im Jugendalter an bei ihm und das ist es eigentlich und ähm, da habe ich dann auch gleich die Anschlussfrage, was wir uns denn da eigentlich erhoffen, das äh, nehme ich dann nämlich auch gleich mal, ähm, du hast gerade gesagt, du hast Lücken, ich nenne es ja immer meine äh, noch weißen Flecken von der Landkarte, von der Filmlandkarte so ein bisschen zu tilgen, meine Filmkenntnis zu erweitern, ich hoffe natürlich auf ein paar unterhaltsame Filme und bei den Filmen, die ich eben äh, schon kenne, vielleicht dann eben auch nochmal abzugleichen, ne, halten die dem Stand, wie ich sie vielleicht früher fand oder wie so meine Letterbox-Bewertung ist oder die anderen Portale, bei denen ich so Filme äh, mit Zahlen versehe. Und vor allen Dingen auch, ähm, ob es jetzt was gibt wie der Leonardo DiCaprio-Moment, also ein bestimmtes Zitat oder eine Bewegung, die er macht oder äh, irgendwas eben in seiner Filmkarriere, was vielleicht wiederkehrend ist oder was eben ganz speziell, weil ich dann hinterher denken werde, ja, das ist dann für mich Leonardo DiCaprio äh, Hochzehn. Wie geht's dir was erhoffst du dir denn so noch?
1: Also ich kann mich äh, dir eigentlich tatsächlich nur auch anschließen. Also für mich wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen, äh, ob ich halt komplett eine neue Perspektive auf diese Filme entwickle. Dass ich viele Sachen, die ich als ich noch ein Kind war und sie das erste Mal gesehen habe, vielleicht ganz anders interpretiert habe als heute und Filme, die ich ganz toll damals fand, vielleicht heute gar nicht mehr mag oder umgekehrt. Ähm, Da würde ich halt auch gucken, ob sozusagen mein Lieblingsfilm sich verändert im Laufe der Zeit oder mein Lieblingsprojekt mit ihm. Ähm... Oder ob ich andere, ob ich sozusagen andere, ich sag mal, Merkmale von ihm oder vielleicht auch von seinem Stil, ob ich die noch mehr zu schätzen äh, lernen werde im, Lau- im Laufe dieser Reise. Das würde mich mal interessieren. Mhm.
0: Ja, wenn ihr irgendwie ähm, Rückmeldungen habt oder irgendwas loswerden möchtet in dem, äh, Podcast, dann haben wir einen Twitter-Account, der Leo Unchained Podcast, äh, beziehungsweise at Leo Unchained Pod, wer direkt das Handle haben will. Und sonst müssen wir mal gucken, Instagram-Account haben wir nicht, TikTok auch nicht, ähm, aber da sind wir theoretisch, zumindest bei Instagram, mit Account unterwegs, aber ob wir da nochmal irgendwie was aufziehen, glaube eher nicht, das wird wahrscheinlich so der Twitter-Account hauptsächlich bleiben.
1: Ich glaube auch, dass es das eher Twitter-lastig ist, es sei denn, es kommt jetzt ein großes Feedback und, <lacht> und unsere Hörer sagen, na, wir sind eher auf Insta aktiv als auf Twitter, dann wäre es natürlich schön, Rückmeldung zu kriegen, dass, man dann, dass wir dann nochmal agieren müssten.
0: Ja, dann hast du ein bisschen was so das frühe Leben des Leonardo DiCaprio vorbereitet. Also quasi die Phase, ja, weiß nicht, welche Phase hast du da jetzt so?
1: Also eigentlich nur bis 92. Also ich gebe jetzt nur mal ganz kurze Fakten, bis, bis wir sozusagen in die Serienwelt kommen und dann stelle ich nochmal die ersten Serienprojekte vor, die wir halt nicht einzeln hier besprechen werden im Podcast. Und da können wir uns ja mal austauschen, ob wir beide das eine oder andere davon schon mal gesehen haben tatsächlich. Also ich fange mal ganz einfach an. Leonardo Wilhelm DiCaprio wurde am 11. November 1974 in Los Angeles geboren. Sein Vater ist halt italienischer Herkunft der vierten Generation und bekannt als der Comicautor George DiCaprio. Seine Mutter ist eine deutsche Rechtsanwaltsgehilfe namens Emmeline Indenbürgen die ja auch in Deutschland, vor allem in Nordrhein-Westfalen, in äh, Erkenschweck aufgewachsen ist. Wer sozusagen seine äh, leere Karriere schon länger verfolgt, der weiß ja, dass halt auch immer wieder regelmäßig Zeitungsartikel waren, als er dann seine Oma Helene besucht hat oder zu Breakdance- ähm, Wettbewerben hier angetreten ist, in der Jugend, Ähm, dass das wirklich ein recht häufiges Thema auch der lokalen Presse bei uns war, dass dann sozusagen sich erst geändert hatte mit 2008, wo dann halt seine Omi leider verstorben ist. Ähm, Aber er gerade in den früheren Interviews hat halt gerade weil die halt sehr, sehr enge mit seiner Familie war, immer wieder gesagt, dass er auch diese deutsche Seite abbekommen hat und diese deutsche Direktheit von seiner Mutter und seiner Oma sozusagen mitgekriegt hat, die er auch heute versucht auch im selben Leben umzusetzen und auszuleben. Ähm, die Eltern haben sich scheiden lassen, als er acht Jahre alt war. Er ist bei der Mutti aufgewachsen. Ich glaube, jedem dürfte bekannt sein, dass er eine sehr enge Beziehung mit seiner Mutter pflegt. Nö, nee, mir nicht. Nee, Tatsache?
0: Nö, nee, aber ich, ich beschäftige mich ja selten so mit dem Privatleben von den Menschen.
1: Achso, ich habe immer sogar bei den Preisverleihungen ist ja der Mutti halt auch mal oft dabei gewesen. Deswegen war das, ist das eigentlich ein relativ häufig wiederkehrendes Motiv, könnte man sagen. Ähm, tatsächlich kommt er, ist er halt in, in der sozial schwachen Ecke von Los Angeles aufgewachsen, hat dementsprechend schon früh halt auch... Kriminalität und ähm, Drogenabhängige sozusagen nicht selbst erlebt, aber beobachten können. Dem Dementsprechend, dass er dann einen Eindruck hatte, was auch in sein Schauspiel einfließt. Ähm, vor, und mit seinen, als er fünf Jahre alt war, hatte er auch seine ersten Fernsehauftritte und äh, in Form von Werbespots für Käsemarken oder halt auch in der Serie Romper Room, die also dadurch, dass sie von 1953 bis 1994 gelaufen ist, würde ich denken, dass es eine Telenovela ist. Ähm, und bei der war er noch zu unruhig in dem jungen Alter und zu wild, und dementsprechend wurde er vom Set verwiesen. Und das hat dann halt nicht so gut geklappt. Was auf jeden Fall interessant ist, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dass er halt diese Leidenschaft für Breakdance hatte und auch mehrere erfolgreiche Wettbewerbe in den USA und auch in Deutschland sozusagen bestritten hat. Und passend dazu hatte er natürlich als er jünger war auch dieses stark ausgeprägten Street-Look und halt auch dieses unbändige Haar. Und er hat auch mal in einem Interview gesagt, ich glaube, das war damals mit Ellen DeGeneres auch noch gewesen, dass er am Anfang, als er noch ein Kind war, Probleme hatte, einen Agenten zu finden aufgrund dieser beiden Merkmale. Im Nachhinein ist er halt schlauer aber er hat das halt kompensiert, indem er sich halt stundenlang in seinem Zimmer eingeschlossen hat, äh, lauter Filme gebindspotget hat von großen Schauspielgrößen wie James Dean oder Jack Nicholson und in seinem schönen Kämmerchen sozusagen versucht hat, sie nachzumiemen und hat, sieht sie deswegen halt auch als große Vorbilder, weil er selber auch nie eine Schauspielschule sozusagen besucht hat. Ja, und dann ging es auch 1989 auch schon in die Serienwelt. Da hatte er als allererstes eine Zwei, äh, einen Auftritt bei der, der Serie Lassie die von 1990 jetzt bis 92 lief. Da war ja in zwei Episoden zu sehen. Hast du Lassie mal gesehen? Nö,
0: nö. Also von den Gesehen habe ich allgemein nichts bewusst gesehen.
1: Aber du kennst Lassie?
0: Ja, ich habe schon mal von diesem Hund gehört, der sehr viele Menschen rettet in allen möglichen Lebenslagen.
1: Also ich weiß noch, ähm, ich habe heute noch mal allgemein so ein bisschen durchgeschaut, so ein paar alte Videos angeguckt, was ich halt total krass fand, weil ich festgestellt habe, dass ich die damals auch schon gesehen hatte, als sie live ausgestrahlt waren. Und da war unter anderem auch in dieser Jim carroll ära ein Interview, wo er erzählt hat, dass er als kleiner Junge ähm, durch seinen Auftritt bei Lassie das erste Mal realisiert hat, dass äh, Hollywood mehr Schein als Sein ist tatsächlich, weil dann der Serie anscheinend in der Episode wo er mitgespielt hat, ging es wohl darum, dass Lassie halt Babys kriegt und weil Lassie aber der Hund, der er verwendet wurde, halt ein Rüde war mussten sie halt gewisse Teile abkleben. Und da wusste er, das ist nicht ganz richtig. <lacht> aber er war ja auch noch recht klein ja, zu der Zeit. Ja, dann hat er ein Jahr später, 1990, eine, in einer Episode von The Outsiders mitgespielt, einer kurzlebigen Serie von einer Staffel. Ich kenne nur den Film, ich habe von dieser Serie noch nie vor was gehört, sage ich ganz ehrlich. Ich
0: glaube, mal drüber gestolpert, so beim Beschäftigen mit dem Film, aber mehr als den Film kenne ich auch nicht. Also
1: ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt in Deutschland lief. Also, keine Ahnung. Also kom- waren wir komplett neu. Ja, am gleichen Jahr auch noch in einer Episode aufgetreten beim California Clan, der von 84 bis 93 lief. Kennst du den und hast du da eine Verbindung zu?
0: Nee, nee, ich, aber das ist Santa Barbara im Original, ne?
1: Ich glaube ja. Da
0: war, er, da war er nominiert 1991 bei den Youth in Film Awards, die heißen mittlerweile Young Artist Awards, und oh. er war nominiert als Best Young Actor in a Daytime Series
1: das ist natürlich richtig interessant, gerade wenn nur eine Episode dabei war. Ne? Also ich kann mich, ich, ich habe California Clan nie gesehen, aber ich weiß, dass California Clan immer entweder vor oder nach reich und schön lief und meine Oma war total süchtig nach dieser Serie. Das war also ihre Lieblingsserie, <lacht> die sie einmal geguckt hat. Ähm, ja, habe ich da, habe ich was verpasst. So. Ja, dann kam 1991 und da war er in einer Episode von Roseanne zu sehen. Roseanne ist ja allgemein bekannt, die Sitcom Roseanne Barr unter anderem und seine Großfamilie mit John Goodman. Äh, die lief ja von 1990 bis, ich, hier stand 2018, aber zwischenzeitlich das war, war ja Schluss, das war ja, ja nochmal eine neue Auflage dem, gewesen. Die
0: dann abgebrochen wurde.
1: Und da spielt er sozusagen den Klassenkamerad von Darlene, die von Sarah Gilbert gememt wurde. Und für mich war es zum Beispiel der Witz, ich hatte ihn jetzt zwar erst gesehen bei Unser lautes Heim, was ja ungefähr zeitgleich lief. Mhm. Und ich habe immer gedacht, dass, weil er halt den Klassenkameraden gespielt hat, die gleichen Haare hatte, die gleichen Kleidung anhatte und die gleiche Art hatte vom Spiel, dachte ich immer, dass er den Luke Bauer auch bei Roseanne spielt und dass diese Serien immer zusammengehört haben. Das, ja, ja. das habe ich jahrelang gedacht. Das habe ich heute erst festgestellt, dass das gar nicht so ist, weil er halt nur als einfacher Klassenkamerad gelistet ist. Also das hat mich jetzt wirklich über Jahrzehnte verfolgt. Mhm. Hast du Roseanne geguckt?
0: Nee, höchstens mal irgendwie, wenn ich bei Pro7 nach Simpsons geguckt habe oder so und dann lief das vielleicht mal vorher hinterher oder so, aber bewusst habe ich das nie geguckt, nö. Nee.
1: Also für mich ist es zum Beispiel tatsächlich so, ich habe die Serie geguckt, ich, ich, ich kenne die Neuauflage nicht, ich habe es als Kind geguckt, aber ich kann mich definitiv an den Auftritt von Lena DiCaprio erinnern, weil ich, wie gesagt, das hat ja diesen Irrtum bei mir ausgelöst. So, aber seinen großen ersten Durchbruch hatte er äh, von 1990 bis 1991 in einer festen Rolle in der Serie Wa- Eine Wahnsinnsfamilie, im englischen Parenthood, in der er ganze zwölf Episoden als der schüchterne Gary Buckman dabei war.
0: Ja, ich habe noch gefunden, dass das anscheinend auch als Elternsein dagegen sehr äh, der deutsche Titel der Serie war. Also der, der Film hieß Eine Wahnsinnsfamilie von Ron Howard und aber da sind sich anscheinend die Internetquellen auch nicht einig und dann, wenn ich, also ich habe sowieso nicht live damals gesehen bei der Ausstrahlung, deswegen weiß ich auch nicht, was da jetzt der richtige oder ob beide Titel irgendwie mal verwendet worden sind, aber ich habe halt auch rausgefunden, auch dafür war er 1991 <lacht> bei den Youth <lacht> in Film Awards nominiert und zwar jetzt nicht mehr als Best Young Actor in der Daytime Series, sondern Best Young Actor in der New Television Series.
1: <lacht> da hat er ja wirklich früh schon abgestaubt immer, ne? Das ist ja... Nee,
0: nur nominiert. Nicht naja, aber trotzdem, nicht das muss ja
1: trotzdem erstmal passieren, ne? Also das ist ja, ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja. Ich, also ich habe von dieser Serie noch nie was gehört tatsächlich, aber ich habe mich gefragt, als sie vor ein paar Jahren nochmal Parenthood rauskam, hier mit Lorelei Gilmore, ich komme jetzt leider nicht auf ihren Namen, ähm, ob das sozusagen ein Remake dessen ist, das hätte mich mal interessiert. Die Frage ist mir in den Kopf ja. Geschossen. ja, ist es?
0: Ja, das ist irgendwie ein Special nochmal davon gewesen.
1: Also ich habe die Serie auch nicht geguckt, aber ich hatte mal eine Zeit lang überlegt, ob ich da mal reinschaue.
0: Es gab eine Adaption von 2010 bis 2015. Ja, genau,
1: das ist sie. Und Wie heißt die Schauspielerin? Siehst du es vollerweise? Die
0: Dame heißt Lauren Graham.
1: Genau, Lauren Graham und dann ist noch der Mann von Kirsten Bell dabei. Dex Shepard. Ja, genau, das ist der Mann. (lacht) (lacht) Ja, genau. Ähm, Aber so so, so viel zum Thema. Da gibt es sogar schon Remakes von Leo-Serien. So, und dann kommen wir natürlich zum großen, heißen Abschluss des heutigen Tags in der Filmografie. Es ist von 1991 bis 1992 Zeit gewesen, in der Leonardo DiCaprio wie kein anderer mich überzeugen konnte in unser lautes Heim oder im Original mit Growing Pains, vor ganze zwei oder drei Staffeln, also 23 Episoden waren es auf jeden Fall, den lustigen, kecken, weisen Jungen Luke Bauer gespielt hat, der sozusagen die ganze Familie aufmischt. Und ich weiß aus dieser Zeit, dass ähm, ja, Kirk Cameron sehr, sehr bekannt ist und äh, Alan Stick waren ja dadurch durch die Serie sehr, sehr beliebt und bekannt. Und ich glaube, ich glaube. Ich bin nicht sicher, was mit Ellen Zick passiert ist. Ich glaube, der ist schon verstorben vor einigen Jahren. Und ich weiß, dass zum über Jahrzehnte Diana DiCapio und Ellen Zick, der sozusagen den äh, Adoptivpapa in der Serie gemimt hat, noch eine enge Freundschaft verbunden hat.
0: Ja. Und jetzt darfst du mal raten, wie die Nominierung 1992 äh, hieß, oder welche Kategorie er 1992 nominiert war bei den Youth in Film Awards für Unser Lautes Heim.
1: Also ich weiß nicht, also wie also er nominiert wird, aber ich hoffe, er hat sie alle gekriegt.
0: Nee, er war nur nominiert wieder. Also nach Best Young Actor in a New Television Series und Best Young Actor in a Daytime Series war er jetzt nominiert als Best Young Actor Co-Starring in a Television Series. Also,
1: ja, man arbeitet sich hoch, ne? Man arbeitet ich sich hoch. Ich weiß nicht, ob das ein
0: Hocharbeiten ist oder <lacht> was auch immer es ist.
1: Ja, aber ist doch schön, das ist doch Fall konstant, ne? Und dann hat Leo schon immer sozusagen seine Preisnominierung gekriegt. Ja. So, und dann... Kam sozusagen auch im gleichen Jahr mit einer Parallel dazu sein absolutes Spielfilmdebüt mit Critters 3, die Kuschelkiller.
0: Kommen, oder?
1: Die sozusagen, die wir besprechen werden in unserer allerersten kompletten Leo-Podcast-Folge.
0: Leo. Genau, das ist dann sozusagen die Zukunft.
1: Genau, jetzt. also wir werden dann halt auch mal so ein bisschen hinterher so um das Jahr herum, wenn wir die Filme besprechen, noch so erzählen, was denn so passiert ist. so Aber jetzt nicht groß ähm, mit Trivia, denke ich mal, aufwarten. Also nicht, auf jeden Fall nicht so Gossip-mäßig, sondern wirklich uns auf die Filme konzentrieren. Das und ist auf der Plan. Leo. Naja, und Leo.
0: Je nachdem, wie groß oder klein seine Rolle ist. Und in diesem Zusammenhang gleich mal die Frage, ja warum denn eigentlich Leonardo DiCaprio? Warum also, haben wir nicht... Äh, Bruce Willis genommen.
1: Also ich glaube, obwohl ich Bruce Willis sehr, sehr schätze, dass ich wirklich mit Abstand sagen kann, dass Leonardo DiCaprio mein neben Kingdom one also mein absoluter Lieblingsschauspieler ist.
0: Also ist nicht mein Lieblingsschauspieler, ich finde ihn trotzdem, ist auf jeden Fall ein sehr großer Schauspieler und ist ja auch schon in der Entwicklung sozusagen in der Filmwelt auch äh, weitergegangen, ist ja mittlerweile auch Produzent, hat seine eigene Produktionsfirma ja auch, auch damit schon Oscar-Nominiert gewesen. Und ähm, für mich, wie gesagt, hat ja vorhin schon erwähnt, dass es eben noch so einige Entdeckungen äh, zu machen gilt in dieser Filmografie. Und dann ist jetzt wahrscheinlich mal ein guter Zeitpunkt dafür.
1: Ja, Ich denke auch. Also ich glaube, die letzten Jahre, na gut, letzten Jahr war er ja nicht mehr so aktiv. Er hat er mehr produziert oder Dokumentarfilme gemacht? Aber ich glaube, sein bei seinen aktuellsten Sachen, da bin ich gar nicht so up to date aktuell gerade.
0: Ja, nee, bin auch, ja weiß ich, ne, finde auch. Na, was ich, Once Upon a Time in Hollywood, also glaube ich der letzte Kinofilm von ihm.
1: Ja, den haben wir ja gesehen, aber ähm, so Don't Look dann. Up müssten wir nochmal nachholen.
0: Das kommt ja dann später hier im Cast.
1: <lacht> ich will jetzt nicht jahrelang drauf warten. <lacht>
0: ähm, hast du denn, äh, wenn wir jetzt schon bei diesen Titeln sind, einen Lieblingsfilm mit ihm? Und ist es dein Lieblingsfilm, weil er mitspielt oder aus anderen Gründen?
1: Ähm, also ich, für mich ist es schwer, weil ich ja auch ein großer Martins Scorsese-Fan bin. Ähm, mhm. Deswegen könnte ich da ganz viele Filme aufzählen aber der Film, den ich immer wieder sichten kann und der mir nie langweilig wird, ist tatsächlich Blood Diamond. Ich glaube, das ist jetzt nicht die häufigste Antwort, wenn man an Leo denkt, aber für mich ist es tatsächlich Blood Diamond. Und warum? Ich weiß nicht. Ich war ja, ich hatte damals, ich habe ja damals noch ähm, während der Schulzeit vier Jobs zusammen gearbeitet gehabt. Und hatte halt immer nie frei. Und dann hatte ich mir einen freien Tag genommen und da bin ich ganz allein ins Kino gegangen als Double Feature und habe als erstes die Departed und dann Blood Diamond geguckt. Und ich war einfach nur total gehypt, als ich da rauskam war richtig sozusagen hat wieder Energie getankt gehabt und war richtig happy. Mhm. Und ich habe irgendwie dieses Happiness nie verloren.
0: Klingt auf jeden Fall nicht nach dem schlechtesten Double Feature im Kino so. Es
1: war Bombe. Also, das war, ich wünschte, ich würde sowas nochmal erleben. Das war wirklich perfekt. Mhm.
0: Also ich habe auch überlegt und bei mir sind es, glaube ich, oder ich habe jetzt erstmal genommen Shutter Island und Great Gatsby. Oh. Bei Great Gatsby weiß ich noch, von ich halte es so mit der Musik cool. Ich mag ja Baslermann-Filme äh, größtenteils, ne? Und ja mit Romy und Julia auch schon ein, ne? haben sie auch schon mal zusammengearbeitet. Und irgendwie. Diese Stimmung hat mich da größtenteils mit irgendwie abgeholt. Und bei Shutter Island ist es eigentlich genauso, dass einfach so dieses, äh, ja, irgendwas stimmt nicht und ist so ein bisschen in der Vergangenheit angesiedelt und alle Tage ist ständig oder häufig Regen und hm, was ist dieses das, das Geheimnis dieser ganzen Geschichte? Und das äh, fand ich auch cool inszeniert. Also genau, bei beiden, in beiden Fällen liegt es nicht unbedingt an Leo, aber ich glaube, er trägt seinen Teil dazu bei.
1: Das würd ich würde ich <lacht> bei mir auch sagen. Also ich glaube bei mir ist es eher so gewählt also ich habe ich mochte zwar Leo von Kindheit an aber bei mir ist es ja immer noch die der Inhalt des Films immer das wichtigste und ich glaube die Tatsache dass er halt immer Filmprojekte ausgewählt hat, die ich sowieso geguckt hätte oder auch mit denen, auch mit Martin Scorsese halt sehr sehr viel gearbeitet hat, was hat ihn halt bei mir als äh, Lieblingsschauspieler komplett manifestiert. Das, das war eigentlich so, ich mochte ihn zwar früher, aber so richtig als Schauspieler, so als ein Lieblingsschauspieler, das kam halt durch dieses Scorsese Ding. Das war halt mhm. Weil die halt mhm. dann auch immer unzertrennlich waren.
0: Und gibt es auch das andere Ende des Spektrums? Hast du einen schlechtesten Film mit ihm? Oder einen Film, den du tatsächlich schlecht findest?
1: Also ich kann nicht sagen, dass ich einen Film schlecht finde. Aber es gibt einen Film, mit dem ich, äh, bin ich persönlich am wenigsten warm geworden. Obwohl ich es dreimal versucht habe. Und das ist The Aviator.
0: Oh, interessant.
1: Ja, das ist aus, ich weiß, aus verschiedener Perspektive das ist das interessant. Aber... Ist ja
0: von Michael Mann produziert, meinem Lieblingsregisseur. Und das, er hat ja, glaube ich... Ich glaube nicht, dass es. Es das wäre natürlich cool, wenn er es noch schafft, aber ich äh, befürchte bald nicht mehr, dass Michael Mann mal als Regisseur einen Film mit Leonardo DiCaprio macht. Das ist ja eines seiner Projekte, die er schon irgendwie jahrelang hat, hat versucht umzusetzen. Habe ich schon. Also, die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, die habe ich glaube ich auch nur einmal gesehen, aber ich fand ihn nicht schlecht. Das ist ja so ein biografischer Film eben. Also, ich würde auch nicht äh, sagen, dass ich ihn
1: schlecht fand, aber ich bin damit nicht so warm geworden im Vergleich zu anderen. Sagen wir es so.
0: Der also ich habe auf jeden Fall... Ich habe sogar nachgedacht, nö, ich, also der schlechteste Film im Sinne von am niedrigsten bewertet sozusagen, müsste es wahrscheinlich einen geben, aber habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass ich sagen würde, naja, oh der war richtig. Der, also wenn ich an den denke, dann denke ich immer, oh Gott, nein, niemals.
1: Also auch, auch wenn ich jetzt... Ich kann das, also ich habe es nicht vorher überprüft, deswegen kann ich jetzt auch sehr gut mit gefährlichem Halbwissen glänzen. Aber ich weiß, dass aufgrund der goldenen Himbeere, die ist halt Dienst für mich sozusagen, Dienst Beach halt damals auch relativ beim Publikum durchgefallen ist. Und den fand ich immer super. Ich weiß gar nicht, warum der so... Ähm.
0: Also der hat mich auf jeden Fall, glaube ich, in einem guten äh, Alter abgeholt. Also auch so irgendwie in der Jugend. Ich glaube, wir haben in Englisch sogar das Buch gelesen. Ich meine nicht mehr hundertprozentig, aber ich habe es auf jeden Fall auf Englisch gelesen. Und äh, ja, so Traumstrand und Insel und dann... Die Musik und alles. Moby-Fan war ich so ein bisschen zu der Zeit oder ein bisschen mehr Moby gehört. Aber eigentlich auch nicht so viel, glaube ich. (lacht) (lacht) Äh, Aber äh, das hat mich, glaube ich, ziemlich gut abgeholt damals der Film. Hm. Deswegen kenne ich gar nicht. Naja. Ja.
1: Hast du irgendwas irgendwie so ein also ich, mir so, ich hatte mir, bevor wir jetzt angefangen, habe ich mich so, so an die Ecke gesetzt, heimlich und habe mal so ein paar Stichwörter aufgeschrieben, was ich so mit Leo verbinde, so schlagartig. Wollen wir mal so, so hin und her so, so ein Spiel so spielen nach dem Motto, was, was, ich, welche, was du mit Leo so verbindest, mach, einfach ein Schlagwort? Ich
0: mache mal ganz laut kurz große Augen und äh, wir können es versuchen, aber es ist natürlich möglich, dass äh, ich sehr schnell an mein Ende meiner Fahnenstange komme.
1: <lacht> aber lustig wäre es. Also ich fange mal mit dem den simpelsten an, dass es aus dem Weg ist, Frauenschwarm.
0: Ja. Und hat auch nur Freundinnen, die verhältnismäßig jung sind, auch jetzt noch. Also, was hast du gesagt? 74 geboren. Also, er geht ja jetzt doch schon ordentlich auf Ende 40, geht es auf die 50 zu. Und die Frauen sind teilweise so... Ja, jünger also als, als 25
1: also, ist die Höchstgrenze. mal sehen, ja, wie es mit der aktuellen. Ist, ja. Leute. ich meine am
0: Ende, ne? wenn, wenn das ihm passt. Ne? Also, ach,
1: das ist ja ein Running gag ne? Ja. Also ich, ich möchte gar nicht vorbei urteilen. Also ich, ich sag mal ganz ehrlich, ich schlag als ich kann, ich kann das als, als Schlagwort Model oder so reinwerfen, weil das hier sozusagen einfach zu einfach ist. Aber ich würde mich jetzt nicht großartig im Podcast über sein Liebesleben auslassen, ne. weil Cleo hat ja schon ja. immer da gesagt, dass ihm das wichtig ist, dass das Privatleben privat bleibt und das würde ich auch wenn Podcast ja. komplett respektieren.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich da mein mein einen halben Joker gezogen, du bist dran.
1: Und dann sag ich Umweltaktivist.
0: Ja, äh, und ich habe bei dem Wikipedia-Artikel steht, er ist Vegetarier.
1: Ja. Das passt ja auch zusammen. Ja. Ach so, okay. Ähm. Raucher.
0: Echt? Das hätte ich auf jeden Fall nicht gewusst, aber auch wieder mal. Ne? Also da kann ich auch ein Funfact
1: reinhauen, weil äh, er ja schon seit gefühlt 20 Jahren versucht mit dem Rauchen aufzuhören und das immer nicht hinkriegt. Und er war, ich habe zum Beispiel als dieser E-Zigaretten-Trend, oder dieses Dampf, der Dampftrend losgegangen ist, das kannte ich gar nicht und das habe ich durch ihn erkannt, weil er dann als Erweiner der Erste auf umgestiegen ist. Und weil er diese Vorbildfunktion hat, hat er sozusagen immer wieder Probleme mit der American Lung Association, die ihm wegen seiner Vorbildfunktion immer wieder anschreibt, dass er bitte aufhören soll mit dem Rauchen. Mhm. Also ich finde, das ist echt. Also, ich weiß, dass es das nicht lustig ist, aber es wirkt irgendwie wie ein Gag, dass die sich da so persönlich ja. bemühen, das sozusagen zu machen.
0: Ähm, wenn ich an Leonardo DiCaprio denke, und obwohl das schon längst nicht mehr aktuell ist, habe ich immer so ein bisschen diese Bubi-Frisur im Kopf und ihm so.
1: Dieser längere, meinst du jetzt so Titanic-Style? Genau,
0: Titanic und seine, gefühlt seine frühen Jahre. Mal gucken, ob die wieder auftaucht oder ob ich da irgendwas, halt nur irgendwelche Pressebilder im Kopf habe.
1: Wirst du das Schlagwort jetzt rein, die Frisur? Ja. Okay, dann sag ich Jack Nicholson-Imitator.
0: Aber auch stimmlich? Oder Nein, also, nur das, der Blick. Haben wir haben das eine Video uns angeguckt und da ist eben wie einmal das schön die, die Augenbrauen er so zurechtzieht. Ja. Das macht er ständig. ja ständig. Ich glaube, dieses, dieses Starren, also dass er so quasi, wenn er so die Augen zusammenkneift und bei ihm ist es in der Form, glaube ich, charakteristisch, dass halt, nee ich glaube, bei allen Menschen so, oder? Dass so die, die untere, das untere Augenlid so weit nach oben kommt.
1: Ich glaube, es kommt bei ihm auch das Zusammenspiel mit seinen markanten ja. Augenbrauen.
0: Er hat auf jeden Fall einen sehr markanten Blick, wenn er so die Augen zusammenkneift. Oder Das, das ist ein, eine, eine Schauspielhandlung, die er irgendwie, glaube ich, häufig mal verwendet. Mal ja, sehen, ob das stimmt.
1: Dann nehme ich mal was Billiges. Äh, Martin Scorsese-Fluch. Äh, Quatsch. Was Martin Scorsese-Fan.
0: Ja. Ja, dann sage ich halt, äh, Michael Mann wollte gerne mal einen Film mit ihm drehen. Und vielleicht wird es irgendwann noch mal kommen, dass er das Ferrari-Biopic machen wollte, aber wahrscheinlich ist das schon erledigt, weil das dieser Uh, Le Mans 66 hier, fort wie Ferrari, der war auch von Michael Mann produziert und das wirkt schon so ein bisschen wie, na, das ist ja wahrscheinlich stattdessen das Projekt.
1: Okay. Ja, dann sage ich Oscar-Fluch. Also das war ja lange Zeit mhm. ein Running Gag und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe gefühlt, als ich 22 war, da so das letzte Mal die Oscars geguckt und ich habe komplett hab das Interesse an den Oscars verloren. Mit unter anderem auch, weil... Leo nie einen Oscar gekriegt hat und ich das immer unfair fand. Ja, ja. Also für mich war das auch Party Hard Time, als er das erste mal hingekriegt hat.
0: Für deinen Lieblingsfilm mit ihm. Ja, ich weiß, ich bin nicht so der Revenant Fan. Das gibt's ja. Ähm, ja, ich glaube mehr habe ich auch jetzt nicht. Also ja, ich wie gesagt, ich interessiere mich ja nicht so für das drumherum. Ja eher wenn dann die Filme. Ja, von daher Umweltschutz hast du schon genannt. Für das, was ich auch noch so irgendwie im Kopf hatte und so. Also von meiner Seite aus, wär's das?
1: Okay, dann sage ich noch ein paar Stichwörter, die ich noch auf meiner Liste habe und wenn das komisch vorkommt, dann erklär ich es dir. Man so, dann sag ich Pussy Posse ob, äh, querstrich Wolfpack.
0: Ja, das ist mir schon mal gar nichts.
1: Ähm, also es gibt, es, es gibt sozusagen Pussy Posse ist sozusagen die, die Pressebezeichnung gewesen für seinen Freundeskreis, hier bestehend aus Kevin Connolly, Lucas Haas, Tobey Maguire, David Blaine, Harmony Corinne von Kids mhm. Und Sarah Gilbert. Und die sind in den 90ern halt sehr durch die Clubs gezogen, haben sozusagen Party gemacht, haben sich geprügelt, haben sozusagen Konkurrenzdenken sozusagen versucht, mit Freundschaft zu kompensieren. Und die waren halt ein richtig heißes, haben haben sozusagen durch ihre Unreife geglänzt. Und deswegen waren die halt immer ein riesengroßes Thema der Presse. Und vor allen Dingen ist halt der Hintergrund dessen, dass die sich zum Großteil alle bei, ähm, vom Vorsprechen kennengelernt hatten und sich halt als Konkurrenz empfunden haben und halt äh, Leonardo DiCaprio hat sozusagen dieses Konkurrenzdenken in Freundschaft entwickelt und hat dann gesagt, okay, nee, ehe wir, wir uns jetzt hier mal zanken, werden wir halt Freunde und das hat dann halt auch geklappt und als er dann nachher seinen großen Durchbruch auch mit Titanic gehabt hat, ähm, da wies, wurde er mal so als der Anführer der Pussyposse gesehen und das ist auch mit Don's Plum sozusagen, auch die sind auch zum Großer bei Don's Plum äh, sozusagen drin, der ja nicht so also, der, wo ja Tobey Maguire und... Äh, Was nee, können Herr wir dann im Körbom- Film besprechen. ...versucht haben, sozusagen, das auch aufzulösen. Ähm, und auf jeden Fall wurde vor ein paar Jahren, wurde endlich von der Presse anerkannt, die Selbstbezeichnung dieses Freundeskreises, die ja auch alle sozusagen auch erwachsen geworden sind. Und das ist das Wolfpack. Sie nennen sich selber Wolfpack, weil sie durch die Straßen gehen, wenn sie feiern und immer Wuh! machen. Also das fand mhm. ich halt witzig. Und vor allen Dingen halt auch allgemein, wenn wir beim Freundeskreis sind, verbinde ich auch ganz stark Kate Winslet und Mark Wahlberg mit mhm. Leo. Das hatte ich noch gehabt und dann natürlich, Ach so, dann war natürlich dieser legendäre Vorfall noch gewesen bei den Golden Globes, wo diese eine amerikanische hat gesagt, äh, gesagt hat, äh, begrüßt Leo herzlich so wie die Piep der Supermodels ihn. <lacht> Kennst du das noch? Nö. Nee. Echt nicht? Okay. Nee. okay. Das war auf jeden Fall ein riesen Ding. War Presse erstattet. Ja.
0: habe ich ja noch weniger verfolgt als Oscar. Äh, Los habe ich immer mal die, die Ergebnisse verfolgt, aber.
1: Aber kannst du dir denken, was ich meine, dass ich jetzt die aufschlüsseln muss? Ja. Okay. Sehr gut. Und dann haben wir natürlich auch den großen Spruch von Linda DiCaprio, um ihn zu zitieren: Wenn ich ein, wenn eine Katze ein neun Leben hat, dann habe ich schon drei verbraucht. Äh, einfach durch seine legendären Talkshow-Auftritte bei ähm, Ellen DeGeneres und vor allen Dingen Oprah Winfrey, wo er dann sozusagen mit seinem äh, von seinem es Rad ein Tannenbesprung erzählt, als er nach den K- James carol dreharbeiten mit 21, wo die beiden, Luft, äh, die beiden äh, Fallschirme. Fallschirme nicht aufgegangen sind oder halt, äh, wo er, den, wo als er auf seiner Reise für die Dokumentationsfilme halt ähm, in den Flugzeug saß und auf einmal ein Triebwerk komplett ab- verloren wo- geworden ist und er fast gestorben wäre in Panik. Und wer kann es auch vergessen, zum, da muss ich es natürlich auch sagen, weil es Blood Diamond ist, auch nochmal, dass er ja auch mal ähm, aufgrund, oh, während er seine Vortragsreisen hatte, dann macht er ja auch immer diese Ausflüge und da ist er unter anderem auch in Südafrika bei weiß, so einem Weiße Hai tauchen gegangen und da ist irgendwann was außer Kontrolle geraten und da hat er dann mal erzählt, dass der Weiße Hai halb im Käfig drin war, so 15 Zentimeter vor seinem Gesicht und er halt immer wieder überrascht ist, dass er noch lebt. Und ich finde auch so tragisch diese ganzen Sachen sind. Es ist immer wieder köstlich, wenn er sie sozusagen mit seiner ganz eigenen Art erzählt. Das finde ich halt sehr, sehr unterhaltsam. Und natürlich, was er noch ist, ich hatte noch aufgeschrieben, die Dating-Verschwiegenheitsverträge. Das sozusagen allgemein noch gesagt, wird, wenn er sich, auch, wenn, er, wenn jemand ausgeht, das ist angeblich so ist, dass er dann halt das Verträglichkehren ist, dass die nicht mehr sprechen dürfen. Das ist aber ein Gerücht. Ich will heute nur den Gossip hier lassen, weil der in der Zukunft nicht mehr kommen wird. Das ist halt der Punkt. Und denn, was ich auch noch mit ihm verbunden habe, das habe ich jetzt aus dem Kopf gemacht, ich kann natürlich noch länger sein, die Liste, äh, Filmrollen, die er abgelehnt hat und groß ge- und dann auch Erfolgsschlager geworden sind.
0: Das hat ja jeder irgendwo.
1: Ja, aber ich, mö- ich möchte dir mal vorstellen, ich muss, möchte dir nur mal kurz drei Beispiele sagen, weil ich, mir's, äh, weil ich nur mal wissen wollte, ob du denkst, oh ja, hätte, man, hätte Leo das besser gekonnt, finde ich. Und das wäre einmal Boogie Knights, ja, mit sehen, Mark kann ich nicht Und er, damals hatte Leo die, die Auswahl gehabt zwischen Boogie Knights und die Titanic. Mhm. Dann Harvardman. Ich habe das immer gesehen, den LSD-Film nee. mit James Geller und Edwin Greeney. Na gut, okay. Und als letztes... Ja, hast du ihn denn gesehen? Ja, natürlich. Und,
0: und wäre Leo besser gewesen? Nee, klar, äh, ja,
1: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Leo finde ich immer gut, aber ich fand, der, ist, der Film hat an sich auch schon funktioniert. Und dann haben wir noch The Good Shepherd mit Matt Damon. Und da sage ich natürlich, hätte das für mich persönlich besser funktioniert mit DiCaprio, weil ich persönlich ja eine mit kleine Renemy-Sache ja, mit ja. Damon habe. Ja.
0: Mm, oh. oh, keine Ahnung.
1: Und das war's. Mehr habe ich auch nicht. Jo. Aber ich wollte das irgendwie mal noch ein bisschen klatsch und ratsch loswerden, weil dann haben wir es weg.
0: Ja. Ähm, das war's dann eigentlich soweit für die Nullnummer. Genau. Wir werden unregelmäßig, nee, wir werden regelmäßig unregelmäßig wahrscheinlich die Folgen raushauen, nehme ich an. Wir müssen auch mal gucken, wo es die Filme gibt. Ein paar haben wir auf jeden Fall hier auch zu Hause, aber einiges werden wir mal in den Stream wechseln müssen. Und ja, ich habe keinen guten Abschluss mit Leo-Bezug. Muss ich mir noch überlegen für die nächste Folge.
1: Ja, mach mal. Also ich würde sagen, wie gesagt, nochmal eine kleine Erinnerung, wenn ihr jetzt sagt, oh ja, wir wollt euch unbedingt hören, dann geht auf Twitter at
0: ja, Leo Shane Podcast. <lacht> ich meine,
1: wir verlinken euch das ja jetzt auch nochmal, dann könnt ihr da auch gleich raufklicken. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr bei uns mal einschaltet.
0: Ja, bis zum nächsten Mal, wenn wir dann, äh, wenn es dann heißt Critters 3, die Kuschelkiller kommen.
1: Allerdings, ich bin gespannt, ob es wirklich ein äh, Gremlins Rip Off ist. Ciao, ciao.
0: Ciao.